0: 为什么这个事儿不能摆在台面上呢？难道是为了避免恶性竞争
1: ？年末会有给到千分之一每天的，千分之一每天就是五万块钱。我、oh、靠！涉及存款的不翼而飞啊，被冒领的案件，十有八九都是和贴息存款有关，这个基本上是已经是个共识了
0: 。呃，可是这种揽存的方式，为什么听着和我们？普通的民间借贷，或者说我说难听一点，有跟非法集资有点有点那啥
1: 。现在银行的问题是什么？找不到有钱人在哪，找不到存款在哪，这就是银行揽储的最大阻碍。他就不图钱，哦、你想想他图什么呢？他要贷款，他要银行客户的信息啊
0: 。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。大家好，我是老李。这期我们就很炸裂了，因为今天我们这一期聊完，大家就会知道那些。月末、季末、年末的高息有偿存款背后，到底是怎样一个生态圈？以及作为存款人的我们这些平头老百姓，这种一百万日息千元的好事，到底能不能碰，能不能做？呃，其实严格意义上，我和老李都不是这个生态圈的人，但是经过老李在银行内部的多方打探啊，已经彻底摸清了这里面的弯弯绕绕。所以今天由我作为一个存款人的代表，来向老李激情发问。让老李带着我们一起把这个事儿聊明白
1: 。文少，其实你说的也不全对吧？我觉得存款这个生态对于银行员工来说，他多多少少都会知道。嗯，这个行业有一句话叫“一人在银行，全家来帮忙
0: 、嗯”。我以前也就听你说过、哎对对对，之
1: 前节目里也透露过，我自己是做银行的绩效还有考核这方面的工作。嗯，你可以理解为相当于一个边缘人物，相当于足球比赛里的第四官员，就是换人举牌的那个。他其实并没有多大的权利，相当于。他能看到一些东西，是吧？对，看完了这场比赛，带来视角还是不一样的。所以今天呢，我也就是站在我这样的一个视角，正儿八经的去聊一聊买存款的他是怎么样利用规则的漏洞去实现一些利益交换的。在聊高息存款之前，我想先聊一聊存款利行这四个字，因为对银行而言，存款我个人在工作中是感觉非常重要的。国外的情况尚不清楚啊，但是国内的银行它的目前发展现状就是同质化的非常严重。产品啊，包括业务啥的，嗯，文少你肯定可以感觉到，几乎没啥变化，利率差不多，甚至觉得服务态度都是一样很恶劣，办事的效率也都是低的很，<笑>低的很类似，对吧？所以千道一万就是国内银行目前情况下还是摆脱不了靠存在利差过日子。那存款的是否雄厚会直接影响到银行在当地同业中的一些市场地位，嗯<笑>。那么有很多小伙伴就会问了，你这个行在当地的地位高有什么用啊？啊，首先吹牛就可以吹得邦邦响，能装逼能带来更多的业务嘛？存款多，嗯，就是实力雄厚的象征、嗯。其次啊，当地一些银行还有金融方面的一些政策制定可以参与到其中。还有就是政府引进外资的一些企业的融资啊，是不是会首先想到你们行呀、啊
0: ？政府主推是吧？嗯，对
1: 对对，那就更别提还有像一些同业之间的借贷啊，那肯定是找资金雄厚的银行去做拆借嘛。嗯。不过我们话扯远了，嗯、还是于到存款上，存款能够直接提升银行的影响力，所以银行为了提升自己的影响力，那就必须要把存款搞多，在给你算年终奖体系的时候，存款的占比那就很大了。通常来说，行业内基本上都是在三成以上吧。三成是一个很高的数字、嗯、对对对，非常高。哦，你要想想银行的考核指标，我可以这么说。嗯年终奖的多少，基本上就取决于，嗯，你存款拿了。嗯、就
0: 是指在就每个人的年终的绩效影响上，还是存款占了大头，大部分人。对
1: 、嗯，大家的分工各自不同嘛。
0: 你这个铺垫，其实我可以理解，也就是我们等一下要谈到的各种高息存款的乱象，它所滋生的那个源头了。对对对，就还是存款的原因，是吧？是。好好好 ，OK。那首先我大概能知道，就是银行这个月末也好、季末也好、年末也好，它要这样去吸收存款跟。其他行业没什么差别，都是为了一个业绩考核，对吧、嗯？大家也应该能理解。但是我比较好奇的是，为什么这个事儿不能摆在台面上呢？难道是为了避免恶性竞争
1: ？嗯，我先讲几个银行存款这方面的机制。银行是百业之母，嗯，它在一些金融行业，像保险啊、上市融资啊，甚至房地产这种非金融行业，它其实都离不开银行存款的储备跟兜底，嗯，注定了银行它并不是一个实业，所以银行这些数据的真实性啊。上会影响到国家对于一些经济政策、一些宏观的数据的一些判断，下肯定会影响到我们每个人对家庭未来的规划嘛。嗯、所以对于银行而言，我觉得要做的一件事情就是规避掉一些有水分的存款，这些不是在老百姓日常生产生活中产生的存款，它就不能去为这些行业去进行兜底，你看对不对？嗯
0: 嗯，就是要分辨你是真存还是假
1: 存。哎，对，所以在银行。包括银行上级部门的考核中，一直在做的一件事情，要对存款去伪存真，还原最真实的金融交易场景。我觉得这也是各种监管机构吧，对银行考核的一个最重要的要求。嗯，啊，这里说到银行的考核机构，管银行的会有人民银行、银保监，这些都是银行的上级。在具体监管是层面，人行是管钱。银保监会管事情，所以我们今天说的银行监管机构在后面聊天中统称为人行
0: 。OK OK， 这没问题
1: 。正因为存款到去伪存真，所以人行和银行互相博弈，对不对？
0: 嗯，
1: 银行就想方设法要拉存款，但人行就要各种围追堵
0: 截。就是既要你真实的去跑这个业绩、拉这个业绩，但是又要防范你这个基层的操作层面上为了自身的业绩去钻空子。对，然后往里面注水。嗯，我可不可以理解这是？行业的宏观诉求和个人利益的一个矛盾点所产生的博弈，是吧？你刚才也说这是一个博弈嘛？嗯
1: ，你说个人利益是银行的利益吗
0: ？我的视角可能会比较落足于这个基层员工的视角上面来讲
1: ，就是为什么不能摆上台面呢？嗯，有避免恶性竞争的原因肯定是有的，最重要的原因，我觉得还有就是人行他对你的监管是要去强调你银行的发展，还是强调行业的严监管问题？还是回到要发展还是要要,要管控的问题上？嗯嗯嗯。因为在中国这样的一个体制下，在以前这个专业领域，人行是通天的。嗯，明白你意思，明白你意思。所以就是，如果今年金融监管需要趋严，人行他就会收紧一些对存款的考核。但是如果今年情况发展不乐观，是不是很多一些监管层面的分数设置，他就得砍掉啊？
0: 嗯，我能明白你意思。不放在台面上，我们说好听一点，其实
1: 是因为好操作
0: 。哎，对对对，他的管控也就能够更灵活，对吗？
1: 对对对，嗯。尤其是银行的监管不仅多，而且复杂。嗯，底下、啊、可操作的这个空间比较大。我觉得这也是为什么人行被刀了很多人。我觉得也跟这个有关、嗯、这个是
0: 我们体制上的一种灵活，灵活真的是灵活。就比如说这个事情，你可能两年前，对对,对是违规
1: 的。对，你别两年前。我给你举个例子，有些政策、有些行为，今年十二月三十一号我可以做，我做了没有任何的违规。但一旦过了一月一号，有新规实施了。你再去做这个，那你就违法
0: 。那从结果上面来看，哈，虽然我知道这个所谓的禁止肯定是没有完全止住的，但是我还是要问一句，就是监管到底是怎么在细节上去管制这种行为呢？你总不能说我作为客户，我月末了来存款，你不让我存吧？对吧？总得想个办法来监测这种乱象吧。
1: 把存款考核的行为类比像我们上学时候的考试，每个学期都有有期中期末考试，第一、第二学期的期中考试中间的中啊，就像银行全年一三季度的考核成绩，你要说重要吧，那肯定没有其他两个重要，但是它的的确确它也有要求，它也有那么回事儿。但是上学期期末它就像一个年终，就是六月份二季度的考核，下一学期呢就像年底的考核。从重要性来讲，那肯定是第二学期的这个期末考试啊，肯定是最重要的。呃，这四个季度末你的存款多少，就是叫时点存款，但是有考试，
0: 嗯
1: ，就有应试的技巧。你想想，有些银行、啊、它的发展风格可能比较偏向于不犯事儿啊，保守。对对对它合规合法经营了小半年，然后到年底了，发现这年初的存款缺口有点大呀，那它就免不了要报佛脚。所以我们往往会发现，要到期中、期末考试了，季度末了，银行就开始鼓励大家存钱了。所以季度末，尤其是年末，都是冲存款的高峰。报佛脚的，但这种报佛脚的后果就是不能够去真实的反映了你自己的那种经营情况
0: 。嗯，那肯定是不公平的嘛，它不能够反映你一年真实的揽储的一个状态嘛。所以是不是就把这种考核的依据从年末的时点转化成了月末、季末这样呢？其实银行想的比你还远。对啊，我觉得这个没什么意义嘛。对对对，对吧？你只是把它细化了而已嘛，对吧
1: ？但人行是这么做的，人行肯定不只看这一年这四次的成绩了。他选择呢，嗯，他算个平均值，就相当于存款，他每天在十二点卡一个每天的十点数，按照一年三百六十五天给你算个平均值，这就是银行经常会提到的一个叫日均存款。有了日均存款这个指标之后呢，人行呢他就继续围追堵截你，三令五申，在考核的时候你是不允许考核十点存款的，就是你是不允许考核那四个季度末的，你只能考核这个日均存款，禁止存款跟贷款挂钩，禁止高息揽储。禁止第三方中介去吸储，出台的条例特别多。可是你好像说的
0: 这几个禁止，好
1: 像就这啊，还不过瘾。他觉得，哎，银行还是管不住。二零一四年的时候呢，人行还引入了一个叫存款偏离度的指标。解释一下，就是每个季度末的那个月要上报本季度的一个时点存款的预测值，也就相当于考试前的估分。月末偏差跟你上报了过大，那你是不是就有作弊的嫌疑啊？你是不是就有拉存款的嫌疑、啊？嗯，所以我所在的上级人行，对我们商业银行的这些考核中，他就专门设置了便利度的这个分数，一般是要求你在季末十五号要估一个目标给人行，超出了一定的一个固定值，就是百分之五百分之六，你就他在考核中被扣分。所以就是，哦、所以就是，并不是完成的越多，你自己的分数就会越好看。嗯，考高了还不行吗？哎，对对对对对、哦，嗯，
0: 就是说一方面。在细化你的考核时点，把年终变成了什么月末啊，甚至是日均这样的。一方面又通过你的整体的这个范围预警来对你进行监测、嗯，对，是、嗯、吧？哦，好，那到我感兴趣的部分了，嗯、就是这你现在说的这个上有政策的部分我已经知道了、嗯。那下面的基层的从业者，大家的对策是什么呢？
1: 还真有，而且不少啊！我跟你说几个我自己身边的真事儿吧。嗯，有一个呢，就是人行啊考核这些商业银行。它并不是简单的，就是把你的所有指标撸到一个系统里面，你就撸出一个结果出来。它并不是这样的，它还是需要依靠手工去计算的。人行不仅要监测每个银行之间的分数嘛，它同时还要监测你某一个银行内部向下去考核的时候有没有去设置像十点存款这种指标
0: 。那不是说了不让设置吗？啊
1: ，对，所以这些银行自己内部的这些考核方案啊，人行也要收集，但是收集的过程呢？银行的手工上报的，哎，这里面就有操作空间了。啊，根据
0: ，嗯，就是我要你报，嗯、但是你也知道什么不能报、嗯，所以你报给我的东西就一定
1: 不会出问题。啊、反正啊，根据我的一个朋友说的，<笑>一般报给人行跟内部执行的两套双轨制，<笑>对，好听点，这叫做根据实际情况适时的去调整相关的考核方案。难听点就是阳痿，对不对？就像你工资条上的工资，跟你自己领到手的。那完全是两码事嘛，对吧？嗯。第二个不是不给考核试点了吗？嗯。但是这些银行的大老板在考核之余，哎，他就开始琢磨，嗯，不考核了，那我就不充存款了，我这还怎么去外面装逼呢？啊，不行，那我们能不能独立在这个考核之外，我们再搞点什么呢？哎，就聪明的人他就想到了可以做存款的监测，就像你刚刚说的，季度末、年末监测的那个成绩不理想，直接扣钱。
0: 嗯，这个从某种意义上来讲，不也是对这个东西有一个 KPI 吗
1: ？对，但是它的文字上就是一个监测，它的监测的意思、就是。是监测。对，从原本的考核指标
0: 变成了监测的监测这个东西。对
1: 、哦，所以，在银行业有很多新闻，就是一个月什么行长只发一千呐，行长。甚至什么贷款上班啊，钱扣到还要倒贴银行啊，其实就是这些平时设置这些指标，它虽然它不计入你的考核成绩里，但是平时就弄得你也很难受。嗯、而且这些监测的相当于目标吧，它是暗箱操作的
0: 。怎么个意思
1: 你？你想想，这个东西它能让你人行知道吗？那肯定不行啊！目标的多少，那这不得大老板发话吗？那这不得
0: ？哎，我我我浅问一句啊，浅问一句，你点到为止即可。嗯没有人举报吗？如果出现
1: 这个情况，心照不宣，就是说，就是说
0: 我我我能够想到的是不是因为下面的人举报了的话，反正都是在一条线上的，肯定最终你还是会被爆出来的，是这样吗？没有秘密，对吧？那里面是没有秘密的
1: 。文少，我回答一个问题，举报是肯定有的。电波之前的听众，大家可以去中国人民银行的判决文书，它有个公告栏，嗯，就是它的处罚的一个公告栏，上面大量的出现。设置了考核时点存款，因为被罚大几百万的那个判决书，嗯，的那个罚款单历历在目、嗯嗯。但是大部分情况只能做到心照不宣，这就是一些行业内的潜规则
0: 嗯。嗯我也就那么一问、嗯，我大概知道是怎么回事。好吧，我们继续不在这个事情上面纠
1: 缠、嗯。<笑>还有，也是我觉得比较普遍一点的，这些银行的这些老板呢、啊，比较好面子，不是有个偏离度的一个目标吗？嗯。但这个目标靠你自己报，这些大老板到处去打听别人家的存款目标，他不是说根据我这个月、我今年、我市场的营商环境怎么样、我经济情况去制定目标。嗯，大家就是一个劲的问，一个劲的内卷，导致其实这个存款偏离度的这个目标啊，设置的是非常离谱的。那这个偏离度不就形同虚设了吗？对呀、啊，它的设置就已经偏离了初心了嘛。嗯，其实银行它一百多项指标，我们一听他妈很扯淡呢、啊，都是通过从这种博弈的过程中设立出来的。你要说起到作用没？偏离度在纸面上、在报告上、在总结里，那偏离度老有作用了。嗯，都提高了存款的同时，还也满足了监管、啊。我本来觉得这
0: 可能还算一个有点用的东西、嗯，但是你既然说这个偏离度也是靠自己报的、嗯，那我为了让自己不超过这个偏离度，我肯定往高了报啊，对不对、嗯？那最终它还是形同虚设的。
1: 不，也不是说往高了
0: 报，你要在
1: 一个合理的变高、嗯，那你完成不了，你还是扣分嘛。但是银行之间就会拿这个东西也是做比较嘛，所以银行的员工觉得自己苦不堪言，其实就是这些异想天开的这些操作，这些应对上级监管的这些东西，让每个银行员工疲于奔命。嗯嗯嗯、打工人的艰辛。你想，对对对，刚刚咱们不是说监测嘛、嗯，对不对？嗯嗯、这个行长想了一个歪点子，每个季度要做监测，好，又换了一个领导上来。他想着，哎，不行啊，我不能够完全去承接你的东西，嗯嗯嗯，不能承接全部承接你的规则啊、制度啊，呃，我要显出我自己有独特的见解啊。你是不是每个季度搞？那我就每个月搞，疯狂的开始卷。那怎么不每每天都开始搞要求呢？这个是不是？这
0: 个老李，这个在哪一个体制内都是这样的。这个有新的领导来了，嗯、他肯定要用自己的那一套东西，<笑>他才能体现出他的能力嘛，对不对
1: ？但是问题就是他没有考虑到往下去降，他想的就是。全是在往上面，就是不停加码嘛，层层加码嘛。以前是不是？对对对，以前是这种。所以从业者的对策，那就是挥刀向更弱者。所以这也是银行时至今日拉存款现象很盛行的原因。在这里呼吁一下电波的听众，对自己周遭的这些银行从业者、一些朋友，善良一点是吧？对对对对对
0: ，多一点包容<笑>
1: 。他们这些普通员工，他能做的是什么呢？也不就是拜托自己身边有钱的亲戚朋友吗？对不对、嗯？嗯，拿点存款啊，但你想想，可以理解，有几十上百万现金的亲戚朋友不常见吧？这次帮你那，下次是不是得帮别人？那亲戚朋友他身边又不只有你一个人在银行，对不对？嗯、但相较于有些营销岗位啊，他有上千万的揽存目标，亲戚朋友的十几上百万，说实话杯水车薪。所以在一些紧要关头啊，在快完不成的一些寂寞年末，很多不普通的银行员工，他们要怎么做呢？啊，这就是咱们这一期要讲的，用钱去买存款，行业内的把这些买存款的行为叫做贴息存款，就除了正常的利息之外，还会能，对，他还能给你一些额外的补贴，有点像双十一的百亿补贴嘛。百亿补贴可不是只有双十一啊，百亿补贴一直都有啊、嗯呃。其实我想了想，好像也不是很准确，我觉得可能有个更准确的词。Oh、好评返现，为什么是好评才返现呢？哎，这个我们后面聊到嘛。好好好
0: 。可以，那刚才听你说这么多个行为，我现在相信大家也都能理解了哈，我也理解了。那买存款的这个超额收益。到底是怎么来的、嗯？就是你说这个贴息嘛，嗯、这个贴息是怎么贴的、嗯？我觉得这个是广大听众朋友们最感兴趣的部分。呃，因为如果说这部分的超额收益它是清清白白的啊，简单明晰的，能够跟大家说得清道得明的，那大家也才能够放心的去买，对不对、嗯？所以老李，你重点给我们掰扯掰扯这个收益它是一个怎么样的组成
1: 。我先说贴息的大致流程吧。嗯，一般情况下，有需求的人他都会在季度末找到自己金融公司的老相好。这些金融公司的人，他们通过自己的人脉，甚至分销的方式，把这些资金需求就分下去，通过搭桥牵线把资金引入来，然后待过季度末再把那些额外的收益还给你。所以刚刚我为什么说像好评返现
0: ？呃，可是这种揽存的方式，为什么听着和我们普通的民间借贷，或者说我说难听一点，有跟非法集资有点？有点那啥
1: ，确实很香。贴息存款呢，它离不开这些中间商。不能
0: 说是，嗯，毫不相关、嗯，只能说是一模一，一,模一样。对对对,对
1: <笑>其实说白了，这些贴息存款就是带着官方背景的民间借贷。嗯。银行是作为一个吸引你的一个角色，其实本质上甚至来说，它就是个信用背书了、嗯。对，除了银行，在这种贴息存款中，我觉得扮演一个更重要的角色就是这些中间商、嗯。我们行业内部一般。管它有个非常响亮的名词，资金掮客啊，这一期我就统一称大家为中介。嗯，那这些人是怎么出现的呢？说白了就是银行的人花钱买时间，花钱买人脉。大多数的银行员工啊，往往在时间跟人脉上，他没有办法去应付现在越来越复杂的这种储户群体。我深深的记得我在基层待的时候，我们全行开大会，我们行长说过一个词，叫做“现在银行的问题是什么？找不到有钱人在哪，找不到存款在哪。”这就是银行揽储的最大阻碍，这
0: 找不到有钱人在哪。对、嗯
1: ，但这群中介就不一样了，他们往往开展的业务啊，不仅是他们往往不仅开展这种贴息存款，他们还会提供小额借贷啊、小额融资啊，玩这个存贷利差，他不会比银行生疏。他们玩存贷利差这块是专业的，这些人脉他能够付出的时间是银行员工我觉得不能比的，而银行他又能够通过跟这些中介省去这些沟通的成本。同时在上头，如果追查下来，嗯、你要是和铁精关系，和中介配合默契，这些存款完全就是业务往来嘛，啊、嗯、啊、嗯，对不对？但是你要直接接触客户，客户啊他胆子小，担心自己存款的安全，那为了自保，嗯，那全部给你搂出来
0: 怎么办？他肯定能得到好处啊，他赚钱呗，他要不赚钱的话，他干这个事儿干啥嘞？
1: 对吧？你这就钱了，哎，如果让你当中间，你也就只能赚到钱了。哦，钱的他就跟客户分钱嘛，对不对？嗯。我知道的很多中介分完这个钱，他会把这个钱送回去。送回去，送给谁呢？送回银行的员工啊，他不要这一部分的，他就是不图钱。哦、你想想，他图什么呢？他要贷款，他要银行客户的信息啊。哦，
0: 他<笑>啊他要，哎，那不就是放长线钓大鱼嘛，是不是
1: ？还有还有，对，还有我资金中介，我是不是有时候要去发现一下有钱的客户在哪里啊？银行我自己去查，然后去营销。客户会不会觉得冒犯呀？但是如果银行偷偷的把这些信息丢在了垃圾箱那里，啊，正好被中介捡到了呢？啊，中介去做这个事情，哦，所以这里面，也就是中
0: 介虽然是拿来被当枪使，但其实中介也很开心的，很愿意的被拿来当枪使，对吧？对
1: 对，开心的不要不要的。嗯
0: ，反正受害的，反正接到骚扰电话的，反正是我们，是吧？
1: 对，反正中介说白了，他背这个锅，他也是心甘情愿的去背的。嗯，回到刚刚问的问题嘛，他的收益组成，其实刚刚我们也讲了，正常主要就两部分，一部分就是银行正常的存息，银行在正规的给你算给到储户，不正常那部分报酬啊，肯定是会先给到中介，中介肯定是先会跟储户谈好分成标准啊。我自己了解到的标准价格是万分之一每天，嗯，啊五千万存款。就对应五千块钱一天，嗯，一般这种存款不会存得非常的久，三五天一定要存过那个季度末，或者是存到那个年末，嗯嗯
0: 嗯
1: 。啊，但是因为现阶段全国开展这项业务的人，我只能说不少，啊，但为了不砸人饭碗，其实这个标准呢，大家也就听乐啊啊，全国因为地区的不同，包括你资金量的不同，包括你时间的不同，对应的报酬是不等的，嗯，比如年末，我们知道充实点那、啊。报酬就肯定会高。那你说一个，你说一个，也不说具体，你就说个比较离谱一点的吧。年末会有给到千分之一每天的，千分之一每天万块钱，我靠，五万块钱一天，五千万对应五万嘛，是吧？对，嗯，你想想放个两三天，就是那可比大部分的人的年终奖可高多了
0: 。那也不是每个人都有五千万，五千万多了点吧？你要是按照普通的门槛一百<笑>万这个门槛来算呢，一百万的话千分之一，一千。一天一千一百万，一天一千，放个五六天也五六千啊！哎，那那那也是很香的呀。嗯
1: ，对。但是你要有时候经济情况好，到偏离度上线了，存款都往外赶。哎、嗯，这个存款要往外赶的话，怎么赶呢？那我打电话跟你说，哎，这
0: 个某某储户，这个你把你的钱取出去，我们银行不要你的钱，他怎么赶呢
1: ？这种情况下，存款多了，基本上是联系这种大客户。
0: 大客户就像
1: 你说的，硬生生说说能不能赶紧取走一部分，我们的存存款超了，很猛啊，这都可以吗？那我要是就是不取呢？那就是再打一个客户嘛，总有的，可以的嘛，因为你要想，<笑>好,吧好吧，存款这存款你不缺，但是别人缺，是是就总有
0: 人缺是吧？对，我再多问一个问题啊。就是有些存款缺口，你可能说要的比较急，要的比较多的话，光靠中介去找老百姓聊，或者是跟已经有一些合作关系的大公司聊的话，这个存款的额度真的能够揽够吗？我我有点不太相信。还有没有其他什么渠道
1: ？其实是够的。嗯，我跟你说这种情况吧，也跟这种买存款类似。一种呢，就是要。公司的存款，银行通过内部的筛查吧，也是会悄咪咪去搞一些查询，然后发现哪些公司在我们行开了账户了。因为对公的这种营销、啊、开户是比较难的，基本上都是得从存量呃公司里面去找，然后去嗯、呃、联系他们的领导啊、出纳呀、啊，去搞定他们这些人，把公司在其他银行的一些钱能不能拿过来放几天呢、啊？也是同样的，我能不能够额外的给你？再补一些费用啊，差不多这样子。呃，这种、嗯嗯、这种操作方式啊，我知道最多的就是那些搞工程的，因为主要有两个搞工程的，一个要发工资，他要买材料嘛，不可能一个主公司的一个账户每天就给你转这几百万民工款、什么材料款，我就每天都要去搭飞机，我去你总部去盖章。一般情况下都是会给你这个项目开一个临时户，啊。嗯你这临时户就发工资、发材料的钱，总公司只要打一笔工程款进去，然后你反正去买就行了。临时户的流水进进出出，你要真的就是营销个几千万，不易察觉。而且管这些账户的人啊，他们一般都是这个项目的一些经理啊、财务总监什么的，在本地比较能找得到，找得到拿下的概率就增大。嗯嗯
0: ，对不对？你
1: 要你要去一个总公司去找那管钱的财务，那领导怎么可能找个人找得到呢？嗯，还有这种呢，往往就是一些循环贷。嗯，你理解成就是银行给公司发一张信用卡，公司虽然需要两千万，但是银行他会给你五千万的额度，然后就跟你联系，能不能把五千全部弄出来，剩下三千存回银行。对于银行来讲，他就解决了三千万的存款，五千万的贷款。企业嘛，在很多方面也有求于银行，也跟银行形成了一个默契。这就是我们前面提到的存贷挂钩。但是我要说的一点呢，就是现在做这个东西的很少很少了
0: ，已经管得越来越严了，是吧
1: ？对，这个已经管得基本上没有了。嗯嗯，是的。但个人方面呢，嗯，个人方面他怎么办呢？就是中介联系好资金方嘛，去营业厅去开一个他自己的账户，把钱转进去，同时跟中介签一个协议，谈完分成之后，过了时间，就像刚刚我们说的，就给他收益。但是随着互联网的普及。甚至那些中介，甚至可以发展到什么样？如果你不在当地啊，你一样可以买贴息存款，要么开一个二类账户，要么把钱打到一个跟中介指定的一个共管啊什么样的账户，你自己没有办法存钱，需要两个人的证件手续才能把这个钱取出来，就省去了本人到现场开户这一流程。就是像马云讲的，互联网让天下没有难做的生意
0: ，就是这种懒存款的行为就可以不止发生于当地了。他们的客户受
1: 众基本上就是这么几种情况、
0: 嗯。那基本上高息存款的这个事情我们聊的差不多了，来龙去脉也很清楚了。那我们现在聊一点跟我们自身相关的事情，就是这个东西的风险问题。就是大家都知道贴息存款的风险很大，但具体这个风险它体现在什么地方，而且有没有办法去避免呢、嗯？嗯你你跟我们讲讲这个、嗯
1: 。从我自己还有我管内部管控的同事呢，要了一些几个例子的资料，具体聊一聊
0: 。我同
1: 事的原话、啊，他说是，只要涉及存款的不翼而飞啊，被冒领的案件，十有八九都是和贴息存款有关。这个基本上是已经是个共识了。就这是一个事实，是吧？这是一个共识了。一个共识。你想想，如果你是个普通的银行存款不翼而飞，那银行是百分之百。得给你去负责的，肯定是你买的一些莫名其妙来路不明的这些产品，才能造成这些纠纷、这些案件嘛
0: ，对吧？嗯嗯嗯
1: 、首当其冲的就是讲的这个买到假的贴息存款。记得我上课的时候啊，他们讲过这么一个案例：广西的有这么一个勤劳的行长，他亲自下场去市场上吆喝卖存单。呃，存单呢就是那种一张纸的那种存款凭证啊，可能老一辈的储户比较喜欢这样的东西，他就赔本赚吆喝，就是自己贴息。卖存单，啊、呃，成了远近闻名的揽储能手。但是这个行长没到一年就落马了，听说是他的助理去自首，去把他举报了，收回之前买存单的储户。他们隔了一年，到银行存款，呃，到银行去把钱取出来的时候，啊，银行就告知这个存单是以这个行长伪造的，上亿规模的存款就不翼而飞了。这么厉害？但是你想，这哪些什么不翼而飞嘛？那分明就是。进了行长自己的口袋嘛，那他那个涉案的助理啊，可能是出于道德的谴责，或者是这样那样分赃不均，反正就把行长给搞进去了。于是这些受害者有要求银行赔钱嘛，毕竟钱是你们银行丢的，那这行长代表你们银行的呀。但是银行却反驳说，这是该行长的个人犯罪，与他们行无关。双方争执不下，对不公堂，但是最终法院是驳回了这些受害者的请求。你盯着别人利息，人家盯着你的本金嘛。嗯，银行这些员工啊，心术不正，坚守之道，道德滑坡，这就是你买了这些存款，我觉得最大的一个风险。那为什么这个判是判银行赢呢？法院认定啊，这个笔钱没有流经银行系统的痕迹。我自己的理解就是，这些储户啊，由于太信任这个行长，他根本就没有把钱拿去银行存。嗯嗯都没有去核实这个银行存单的真实性，就是说他没
0: 有这个钱，可能都没有转到银行，直接转给那个行长了。对，哦，而且是
1: 私底下直接转给那个行长，就是根本连个见证者都没有，你都不知道这个行长就拿这笔钱去干啥，他可能过个一两天，把这个假的存单他就给你啊，你就信以为真了。你查也不去银行查，就导致了、嗯、你自己这个行为，他并没有被法院认定为你是一个与银行有关的行为。哎，
0: 这个跟河南村镇那个很像吗？他过银行了没有呢
1: ？村镇银行那个他是那家金融公司，他直接他的钱就存在河南村镇银行啊、哦，那就是说还是
0: 跟银行对，就是流水是过了银行的嘛。那这么一对比，也更能理解为什么这个案件里面判的是银行没没责任、嗯，银行赢了，
1: 对对对,对,对吧？嗯，你你想想，银行现在公信力缺失的厉害，再固若金汤的银行这些员工的败亡跟塌方是很可怕的。你想想，银行这些、嗯。银行的应酬是很恐怖的，经手的资金又巨大，是不是很容易让人迷失？哎
0: ，你说的这个，我我知道你要说什么了。你这个我在哪个地方很有体会呢？嗯，在各个体制内的财务部门，就是在财务部门跟钱打交道多了以后，钱对他来说就只是一个数字了，就是一张纸，对他没有我们这些现实生活里面要去，呃，挣工资、花工资的这种人，对
1: 对那个钱的执念敏感，嗯，对对对
0: ，对对对，
1: 像，什么员工赌球、买彩票、借高利贷，者好说说都有吧，反正也是时有耳闻。<笑>像我们管控的部门啊，经常要窥探员工隐私的，有时候说实话挺让人觉得冒犯。但是如果你要说从客户的安全角度出发，我觉得风控部门要及时知道你的异常情况是很必要的。你像我们的风控部门，他们经常会去询问你的婚姻状况、孩子。去上什么学校啊？非常冒犯人的风控部门问问你的婚姻状况啊？会啊，他担心你离婚了呀，他担心你孩子上一些高价学校，<笑>担心你他妈收受贿赂呀。哦，但是你从客户的安全角度出发，啊，
0: 没毛病啊，能理解，能理解
1: 。你要说银行员工这行长信不过，那找中介就不会出事了吗？跟大家想的不一样，也是有出事的，在杭州就发生过有四十多个储户也是丢失了将近一亿的存款的案件。和广西不同的是、啊，这起案件的储户报案的时候都说，啊，经过了同一个朋友，这种朋友在案件中基本上就是中介，啊，了解到这些银行高息的存款活动，而且他们还许诺、啊，刚存就可以打一半的利息给你，啊
0: ，又是所以你付利息我图本金<笑>、就
1: 是，这个甚至都不用好评返现了，这个叫你下单你就返现，啊，经过一系列的引进给银行买了存单，和广西那个案子相同的是买了存单。但不同的这是呢，这次通过中介，银行是也有内鬼，内外勾结，储户啊去网点进行了一个转账的一个一个操作，然后后续呢还把自己的拿到的存单复印了一份，还有自己的身份证复印件都交给了中介，中介是说存完后要先给你对付一半的利息需要的材料，签了什么六部承诺书啊，最终的结果大家可想而知，存单还是假的
0: 。哎，你等一下，老李老李，你等一下。这个六部承诺书是哪六部
1: 呢？具体账户不许能开通短信提醒、嗯，不能开通网上转账，不能开通网银，哦、不能通存通兑。通存通兑的,的意思就是你只能在这个网点存存取，你不能去其他银行存存取、哦。不查询余额，不能提前支取，不能对呃银行的工作人员还有朋友提起
0: 。但是也正是因为这六步，给这些不法分子们提供了操作的空间，对吧？
1: 对对对，这件案件同样对簿公堂，但是你猜一猜，是判银行获胜还是些储户获胜
0: ？啊，我用你刚才上面那个案例来想的话，就是我认为判给谁，其实取决于这个钱到底有没有走过银行的流水。那通过你刚才的叙述，应该是走了流水的，是吧？那我觉得应该是银行
1: 的问题，嗯、银行最起码他要对这件事情负责吧？最终银行是败诉了的。其中最重要的原因就是，银行在整个储户受骗的过程中，临柜的员工他并没有询问客户的转账真实意图，相当于在银行的营业场所被骗。这一点呢，在法院上就被视为银行对储户进行了诱导
0: 。哦，哎，你说这个我就能理解，为什么很多人去银行里面转个钱、取个钱，银行还要问你这笔钱要取钱干嘛呀？或者是、嗯、对对对。哦
1: ，原来是因为这个事儿啊。嗯，是的。除了刚刚我们说的银行还有中介的这些道德风险，这些是你普通员工把控不住的。即使你运气好买到了这些真的高息存款，存款还有可能被各种转卖啊、承兑啊、冻结。你有的存款不是放在中介名下吗？中介一旦出现经济纠纷，你买的存款就可能会被冻结、啊。甚至于很多中介拿着你的存款存单去担保做抵押贷款。哦、oh.。还有的很多限高跟失信的人，他也想不通，他也去买这些高息存款。<笑>你存进去银行，有可能就被会被划走了，兄弟。还有的就是做外贸、做贸易的这些企业，他的存款存着存着，被变成了第三方公司的承兑汇票，相当于自己的现金被别的公司借走，进行当成抵押物抵押了。嗯嗯、那他一如果还不上，你的存款就减进去。了。各种各样操作，三两句话是讲不清楚的。大、嗯、家要对这方面感兴趣，嗯、我们可以再开一些，对、嗯，去再讲一讲，不光是咱老百姓。很多企业被银行营销去拉存款，也都发生过存款出事的情况。嗯，我查了查，二零二一年江苏的渤海还有浦发，先后就爆出了这些呃企业的这个存款呐、啊、被质押，这些存款的金额高达数十亿元。最后了，最后你真真正正能够保证你本金不丢失了，那还有一个，他的利息可能支付不及时，你要想想这一部分不正常的报酬从哪来。嗯首先肯定不可能是员工自掏腰包吧，大家也不用担心银行员工买买存款亏钱啊啊！完成任务后，那银行员工数年终奖那嘴脸啊，笑得别有多开心了。这些报酬一般都是一些业务费用，当然也有一些博士图的，他真的会拿自己奖金去买存款的、啊，有费用的报销，这就存在一个流程问题。反正我知道的，银行给对付给这些员工的这笔钱是绝对不准时的，但同时。你银行员工给到中介这笔钱，那就更晚了。中介，你想想，怎么可能愿意给你去垫资金去搞这东西呢？时间一久，翻脸不认人怎么办？
0: 嗯
1: ，我就有听说，行长调走了，这些费用还没有报销完，财务人员还得搭飞机去找原来的行长签单。总之一句话，我觉得在风险方面，你储户存钱之前都是大爷，你想怎么溜就怎么溜，这帮中介跟银行。但是你完成任务了，银行中介就是大爷了、嗯嗯。他们想怎么收拾你的存款，怎么收拾你的这些利息，你是把控不住的呀。
0: 当你的钱交出去的那一刻起，<笑>你就成孙子了。好，那老李，你的态度已经很明确了。呃，我都不是态度的问题。嗯、首先，我也不可能有那么多的闲钱去买这种高息存款。呵呵其次，我也表个态，是吧？这个玩意儿咱坚决不碰。嗯、呃，那我还想再问深一点，就是，呃，老李，你作为银行的从业人员的话，你觉得这个事情有更优解吗？就、嗯、你们肯定对这个事情也有过思考吧
1: ？如果作为一个缺存款的员工啊，到了紧急时刻，就现在这种。银行的这种形式啊，很难讲。我不排除我会使用任何手段去获得存款。嗯、贴息存款它是得不到法律保护的，它是一个比较灰色的一个东西。它跟你银行官方渠道，我们都知道会有五十万的那个存款保险本金的保护不同。嗯嗯嗯你实际上贴息存款，它的本质上就是用人质代替法治，你完全就是要去寄希望于中介银行。他们的道德操守守护你的存款。说实话，我自己从业我都没有信心。你又希望银行中介不打我本金的主意，你还要求银行中介及时兑付利息，这种可能性太渺茫了。
0: 嗯，
1: 其次，在群里面，在星球里面，有很多朋友都会拿一些产品啊，去让我们分辨真假。有的可能是存款，有的可能是理财。但说实话，我自己虽然从业，但是都是分辨不出来的，因为。我不知道现在这些高息产品动不动百八十天的封闭期，互联网平台也都是打着银行存款的旗号在卖这种贴息的产品，而且现在说实话，从我们今天聊的这个内容来看，现在的贴息存款大大的有传销化的这个趋势，
0: 还是因为互联网的原因嘛，对吧？对对
1: 对，就互联网上这些东西假的东西太多了，我是没有办法去跟你识别的这种产品的真假，我只能跟你推荐一些官方的一些。渠道去购买的东西，但是那些像你拿了一个，就是那个界面一看上去就像传销做的那东西，你就怎么可能是真的嘛？ APP, 吧<笑>对吧？最后我觉得啊，贴息存款，我觉得他无意间就是在败坏银行员工的品德。嗯，稍微讲一下，就是你是这么认为的？嗯,嗯不仅是这么认为，这还是这几天发生的真事儿啊，就是同事之间因为这些存款的这个东西发生了一些桃色新闻，最后。就是文少，你问最优解，的确不推荐的情况下，绞尽脑汁我想了三点，我先点个奖。如果你要买这些贴息存款、嗯，我给你三点建议吧。一个，一定一定确保钱在自己名下啊、呃，不管银行、中介说了千花乱语，查看你的存款是你自己的权利。银行要觉得的，或者中介都觉得都信不过你，要觉得你会把钱转走。那你凭什么相信银行能够安安稳稳的到许诺的时候，把钱安安全全的还给你呢？嗯
0: ，是不是兑付利息是吧？
1: 对呀、啊，保管好凭证，就是不管存单还是卡、嗯，还有身份证件，一定要保存好。第二点，货币三家就是做好一些知识的储备，还有调研。即使是同一家银行，你要往贴息存款，肯定可以从不同的渠道去了解的。不要轻易去相信中介的那些擦边球的话语。既然都是去存，那就让风险就更小一点嘛。第三点就是操作层面上，尽量去买在季度末跟年末再去参与这些贴息存款，平时就老老实实的把钱存在正规途径，钱存在卡上、存折上，不要去单独买些存单。存单这种东西，别人对方交给你，真实性那远不如你自己拿过来的卡跟存折真实嘛
0: 。呃，那老李还有什么要对收音机前的听众朋友们说的吗
1: ？总结一下今天说的。总之，有关于银行跟储户关于贴息存款的讨论，网上比比皆是。我还是那句话，不要一时的贪念。利率其实就是最好的风险质检器，没有说高息有无风险的东西。马克思不曾经说过吗？有百分之十的利润，资本就会保证被到处使用；有百分之二十的利润，资本家就活跃起来；有百分之五十的利润，资本家又铤而走险。有百分之百的利润，资本家就是践踏一切法律；百分之三百的利润，资本家就敢犯任何罪行。所以，这就是一个呃风险跟利率的博弈。还是推荐大家，既然都去买了存款，那肯定是以低风险为主，不要试图在风险上去博取更多的利率、更多的收益。嗯，我说完了
0: 。好、啊，那我们这一期的内容就到这里吧。呃，谢谢大家，我们下期再见。嗯
1: 、拜拜。
0: 嗯，拜拜。